0: Podcast Productions.
1: Hablemos de cómo es entender, desarrollar nuestras habilidades psíquicas y salir del closet espiritual todos los que desde niños o en algún momento comenzamos con estas habilidades y esta sensibilidad tenemos que ser muy cuidadosos con qué decimos, a quién le decimos, cómo entendernos, entender lo que está sucediendo y para eso traje a una experta, ella es Monipoc y nos viene a hablar de todo lo que tiene que ver con niños sensibles, espiritualidad y ángeles, entonces comencemos con esto y bienvenidos a Con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión, como podrán ver, nos acompaña Moni Puck. Ella es canalizadora, también tiene muchísimas herramientas, desde eh, cuestiones de las ceremonias de cacao, access consciousness, también canaliza ángeles, entonces un estuche de monerías que ya había estado aquí en nuestra segunda temporada y viene otra vez después de que la pidieron tanto a seguirnos instruyendo sobre ángeles sobre nuestras habilidades psíquicas, sobre cómo entendernos, entenderlas y poderlas potenciar y desarrollarlas. Moni, muchísimas gracias por estar aquí.
0: A ti, muchísimas gracias Pam. Bueno, pues también ya me presentaron, sí. muchas gracias por tan bonita presentación. Aún así, bueno, yo soy Mónica Pop, como les comenta Pam, bueno, soy publicista de profesión, eh, soy mamá de tres niñas y sí, soy canalizadora, terapeuta angelical. Y actualmente, bueno, creadora de un espacio que se llama La Luz en Ti, eh, donde me encuentro dando talleres, cursos, terapias, y sí, todo relacionado al mundo de Los Ángeles, a este mundo espiritual, y sobre todo,
1: bueno, el tema que debemos vamos a abordar, a estos niños
0: eh, espirituales, y bueno, pues vamos a hablar a continuación de eso
1: Perfecto, Moni, pues tú sabes que nosotras fuimos esos niños espirituales que tuvieron que pasar por el que me pasa, está mal, está bien, cómo lo entiendo, cómo me entiendo, ese típico de pero no le digas a nadie, entonces empecemos con eso y primero es pues a qué nos referimos con un niño espiritual, porque realmente todos son niños espirituales, todos tienen espíritu, pero es más bien como un niño que desarrolla sus habilidades. Así es,
0: exactamente. Bueno, también antes de empezar, quiero darte las gracias, darle las gracias a todo este público maravilloso, como bien lo dijiste, eh, cuando hay una parte 2 una continuidad, es porque pues el, el público lo, lo pide, ¿no? Y realmente hemos llegado a este tema como segundo tema a abordar, porque fue de las cosas que más nos comentaron a Pam y a mí, de que cuando comenté el tema de, bueno, ¿qué son los ángeles? y ¿Cómo los comencé yo a percibir, sobre todo pues desde edad muy temprana? ahí es donde muchas muchas nos escribieron no muchas almitas nos escribieron diciendo wow yo me sentía así entonces bueno pues gracias eh, de todo corazón y pues vamos a, a continuar hablando de este tema como tú tan importante hoy en día que, que es como lo hemos definido de, de salir de este closet espiritual no eh, ahora sí que en este mundo en este mundo de energía y espiritual no hay bueno ni malo eh, sin embargo, pues el salir de este closet espiritual es en referencia a lo que hoy en día o siempre se le ha llamado como la normalidad. Sin embargo, pues todos somos normales, así como lo, lo vamos a hablar, o sea, con todas estas características, digamos, especiales, aún así son, seguimos siendo normales, ¿no? Pero bajo este, este tema de, 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 de ser la normalidad y no estar tan pegado al mundo espiritual, por eso es que decimos que se sale de este, de este closet espiritual. Entonces, bueno... Eh, como dices y fue perfecto lo que dijiste, eh, todos los niños son espirituales, evidentemente, de hecho yo creo que lo que más acerca a la definición de espiritualidad, si estás de acuerdo Pam, es ser un niño, ¿no? Es, es la máxima demostración de, de, que, de que ves a un niño y ves su alma, pues literal, su alma libre, su alma eh, donde solamente lo más importante para ese niño es ser, entonces sí realmente lo, lo más acerca. A, a la espiritual, son los niños y todos los niños son espirituales de hecho sí es muy importante eh, en este en este punto también decirles a todas las mamás que nos están escuchando, a las que todavía no son mamás que no se basen en estas referencias de que, oigan, este, entonces como mi mis hijos o mi hijo no tiene estas características de las que vamos a platicar, pues ¿qué es? ¿no? ¿no es tan espiritual como yo pensé? no, o sea, sí creo que es bien bonito y bien importante que que aquí bajemos las barreras y que lo que nos resuene pues lo, lo, lo adaptemos, lo que no, no, y que sí realmente todos los niños son espirituales. Sin embargo, hoy nos vamos a adentrar a lo que son los niños más que espirituales, los que son hipersensibles eh, y ahora sí que muy empáticos, ¿no? Con una empatía. De hecho, todo esto que vamos a platicar en su momento yo lo eh, definía como un defecto por lo extremadamente sensible que era, pero no, hoy en día también, y es lo que vamos a ir a platicando Pam y yo, eh, es importante reconocer nuestro poder para saber que esto que pensamos que es un defecto puede ser nuestro mayor poder, nuestra mayor virtud, y lo es al grado que pues Pam está sentada ahí y yo estoy sentada aquí solamente por conocer qué tipo de, de, de personalidad teníamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué son los niños espirituales después de toda esta introducción? So, eh, son niños, bueno, que se les llama, se les llama espirituales, e insisto, por este nivel de sensibilidad extra. O sea, pues se dice que un niño con este nivel de sensibilidad pues llega a un lugar y absorbe pues casi el 90% de las energías que no son suyas. ¿Por qué? Porque tienes esta eh, claridad a, la, a ser sensible, entonces estás llegas a un espacio con otras energías y, y como niño hipersensible pues a, a, absorbes todo, ¿no? Uh -huh. También son niños, bueno, con personalidad muy creativa, estos niños con esta imaginación como que desde que nacen tienen como muchísima eh, claridad al arte, ¿no? Este, muy, son muy inquietos, muchos de ellos son muy inquietos, muy, eh, con muchísima energía, eso sí es una de las características que yo me acuerdo que sí me decían con mi, mi casa como ¿cómo se le saca la batería a esta niña? no? Porque uh -huh. tienes como muchísima energía eh, muchos de ellos en, en mi caso no yo siempre decía sí, muy bien portada pero o sea son estos niños rebeldes no estos niños que pues que no se cierran o sea no se quedan como con una explicación siempre están buscando eh, pues tener más explicación sobre la vida son muy intuitivos son estos niños que desde chiquitos pues sí tienen estos años muy lúcidos y le dicen a su mamá es que mi abuelito pues creo que va a morir o sea está hablando desde que se despiertan de un sueño. También, por supuesto, son tan sensibles que pues de repente escuchan voces y sienten esta energía tan sutil de los ángeles porque, porque son, te digo, su sensibilidad está muy elevada a esa frecuencia. Entonces, eh, ¿qué más? Bueno, pueden entrar estos niños en muchos, eh, muchas veces en estas sensaciones de tristeza, por ejemplo, como estos cambios de carácter literal, de que un día estás muy triste y un día estás muy feliz y un día puedes estar muy enojado y esto también influye mucho llegar a estos espacios o las escuelas y quedarte con toda esta energía que muchas veces y la mayoría de las veces no te pertenece y que ahí está. Eh, pues aquí lo puse, bueno, muy emocionales, por supuesto, muy emocionales, lo mismo que digo, puede estar un día muy triste, un día muy eufórico. Y así, eh, y sobre todo también, y la palabra es muy empáticos, muy empáticos, o sea, son los famosos estos niños que pues sí ven a los perritos de la calle y pues quieren ayudarlos y quieren ayudar al compañero, por ejemplo, si ven una, algo de eh, bullying, que yo me acuerdo que también me pasaba mucho eso, yo creo que yo sufría más que el que le decía a bullying, bueno, no creo eso, pero de verdad para mí era como si me lo hicieran a mí, uh -huh. demasiado empáticos, ¿no? entonces también eso es pues, una característica muy, muy particular en estos niños. Uh -huh. Pues en realidad toda la, la definición de un niño espiritual es, pues como lo ves, muy, muy bonita. No sé qué tú agregarías a un niño uh -huh. espiritual, como les llamamos.
1: Sí, pues lo primero que me gustaría también que entiendan es que a lo mejor hay personas que están escuchando esto que no tienen hijos o que no se consideran que fueron esa etapa, pero ahorita lo están, o sea, lo están siendo. Y recordemos que para que esto lo entiendan no tiene que ser únicamente en la etapa de la niñez porque nuestro niño niña interior sigue nosotros y además eh, todas estas eh, habilidades de las que vamos a hablar las puedes desarrollar en cualquier momento porque siempre están ahí y lo hablamos en el primer episodio con Moni que no se trata de que es unos cuantos quienes tienen las habilidades todas las tenemos, solamente unos las desarrollamos antes o las desarrollamos más y todo viene del autoconocimiento entonces lo que vamos a hablar ahorita no solamente es como a los niños y solamente por si tienes hijos o por si piensas tener hijos o para que entiendas a los demás o te entiendas a ti, sino que entiendas todo en general, todo el concepto, tanto en otros como en ti mismo. Además, reconociendo que la información es poder y reconociendo también desde el autoconocimiento. Entonces, créanme que toda esta información les va a ayudar en todos los aspectos, tanto para ustedes como para las personas que puedan estar conectando con sus habilidades y si a lo mejor se sientan perdidas o ustedes mismos, si están en ese proceso del despertar espiritual, poder entender cómo es en te, eh, canalizar esta información que llega y que no les abrume, porque es lo primero que pasa. Entonces, este salir del clóset espiritual, como decidimos llamarlo, y así lo pusimos porque tal cual Moni lo dijo en un momento antes de empezar a grabar, y es esa parte de cuando empiezas a desarrollar tus habilidades psíquicas y esta cuestión espiritual, comienzas a tener mucho cuidado de a quién se lo dices, cómo lo dices te proteges tanto de ser juzgado, de ser juzgada, de que las personas no lo entiendan, de que te consideren loca entonces vamos a hablar de eso de cómo nos reprimen y nos hacen sentir que no estamos bien nosotros o que eh, estamos mintiendo o que tenemos algún problema cuando no es así ya sea que estás en tu etapa de infancia ya sea que estás en tu adultez pero de todos modos es algo que viviste y si un niño eh, o esta infancia espiritual con estas habilidades psíquicas, pues creo que son personas que, imagínate, es un niño que apenas está conociendo el mundo y aún así está conociendo otro mundo, además del mundo físico, porque todos somos seres espirituales, no solo los niños, todos lo somos, pero somos seres espirituales experimentando y viviendo una vida terrenal. Entonces, dentro de esa vida terrenal, pues está la sociedad, los prejuicios, las creencias, que son los que nos empiezan a moldear y a través de ese molde son los que nos empiezan a decir, no lo digas, no lo sientas, no es cierto, no vuelvas a repetir eso, te lo estás imaginando... Entonces esas creencias nos empiezan a hacer que uno mismo no confíe y entonces en lugar de desarrollar la intuición y desarrollar las habilidades, los empezamos a cerrar. Y de esto se trata ahorita este episodio de saber que está bien serlo, está bien sentirlo y más bien cómo entenderlo y potenciarlo de la manera más segura y donde te sientas cómoda o cómodo porque para cada quien es diferente. Entonces son personas, eh, niños muy empáticos, muy abiertos, que están viendo o recibiendo información que todavía no pueden procesar y por eso se la dicen a alguien y si tienen un gran apoyo van a poder potenciar y crear magia y si se las reprimen, van a creer que hay algo en ellos que no está bien o que tienen que cambiar, y es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado.
0: Así es, y un punto bien importante es exactamente eh, que este episodio, exacto, es no digas, ah, bueno, yo no soy ajá, mamá, o no tengo hijos cercanos, y, y, o, o no soy muy allegado a niños, entonces, pues tal vez no. No, exactamente lo que dice eh, Pam es. De hecho, eso es lo que quiero compartir con mi experiencia, es que yo reconocí a mi niña este, espiritual, hipersensible, empática, índigo, la reconocí hace cinco años. O sea, tengo 43 años y la reconocí hace cinco años. Entonces, eso sí es bien bonito compartir, porque exacto, pues dices, no, pues yo ya no fui niña espiritual. No, o sea, de verdad es que todos tenemos una, un propósito y una misión en este plano terrenal. Entonces, lo que sí, uno de mis de mis propósitos en este plano es exactamente compartir desde mi experiencia a mis, aunque en este plano espiritual no exista el tiempo ni la edad, pero a mis 43 años decir, yo soy una niña espiritual y como dice Pam, y sigo diciendo que soy una niña porque todos tenemos este niño interior y hoy lo que quiero hacer con mi niña y compartirlo con ustedes es, ya lo estoy haciendo, abrazarla, decirle, wow, todo está bien. Gracias por no desistir, gracias por seguir este, como dices tú, procesando toda esta información durante tantos años, sin poderla platicar, sin poderla compartir, y al contrario, sino reprimiéndola. Esa es una de las características más fuertes. Y viví con mucho enojo, aunque siempre he sido muy positiva en la vida, pero con mucho enojo internamente por, por quién era, o sea, por quién era, por decir, oigan, o sea, bueno, oigan, bueno, angelitos, Dios, ¿por qué esto...? así, esa es una de las características más fuertes, que uno eh, te lo decía yo, Pam yo me definía a mí misma o tal vez con la gente, como uno de mis defectos eran, era ser sensible, o sea, así literal, uno de mis defectos era ser sensible ¿por qué? porque yo decía, no, pues es que la sensibilidad me está llevando y así me lo repetía la gente mis papás, mis herma, mi hermano o sea, mis amigos, es que por ser sensible te pasan las cosas que te pasan ¿por qué no eres más fuerte? ¿Por qué no eres más? ¿No? Esa, uh -huh. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y yo, así de que, pues, pues sí, pues sí. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo soy fuerte? ¿Cómo soy sensible? ¿Cómo no? Entonces era reprimir y reprimir y reprimir mi, o sea, mi, mi sensibilidad. Entonces, lo que hacen estos maravillosos ángeles en mi vida, que por eso hemos platicado, que te llevan de la mano y te guían hacia un lugar mejor, es ayudarme año tras año a... Um, y guiarme hacia mejores lugares donde yo fuera entendiéndome a mí y fuera, eh, sí, entendiéndome a mí y desarrollando estas habilidades y conociendo a una persona nada más que era muy parecida y esa persona a otra. Y entonces por eso es que hablo tanto de que los ángeles sí nos guían hacia ese lugar donde vamos a reconocer quiénes somos. Uh -huh. Y donde hoy, lo quiero gritar a los todos los vientos, vamos a ir paso a paso, pero sí quiero decir y empezar con esto. Lo que yo creía que era un defecto para mí es mi mayor cualidad, ¿sí? mi mayor este, don y es mi misión y, o sea, y, mi pro, y mi propósito en esta vida. Gracias a esta sensibilidad yo puedo ser esta canalizadora tan nata, tan, tan amorosa, tan entregada, porque esto entonces no era, no era un defecto, era una, eh, un superpoder. Y el superpoder que me está haciendo crecer en todos los aspectos, etcétera. Pero vamos a ir para allá. Sin embargo, este es el punto número uno: el sentirte completamente, eh, eh, como es tú, un bicho raro, alguien diferente, y sobre todo renegar y, o sea, y empezar a sentirte incluso culpable y enojado por, por cómo, cómo estás sintiendo la vida. Uh
1: -huh. O sea, a ti. Sí, 100%. O sea. Creo que dentro de esta cuestión de experimentar eh, lo que estás viviendo, te abrumas y empiezas no solamente a no entender tus emociones, sino la de todos los demás. Porque eh, cuando estás en esta etapa te vuelves como una esponjita y empiezas a absorber todo lo que está no solo en ti, sino en el ambiente en los que te rodean. Y es ahí cuando comienzas a sentir que es demasiado y por lo mismo dices como ya no quiero, ya, o sea, esto no... Y de hecho a mí me pasó, cuando yo estaba chiquita, cuando yo tenía más cercanía con ser clarividente, con ver tal cual, yo me asustaba, yo decía, es que ¿por qué? Yo no quiero ver esto, yo ya no me lo enseñen, no quiero, y hasta, o sea, hasta que llegué a una persona que, ni siquiera una persona eh, física, pues, o sea, de hecho no me acuerdo, creo que fue en la tele o algo así, que nada más decía que lo único que tienes que hacer es aprender qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no, para que a través de eso, porque son tus habilidades, las transformes, y si tú no querías ver nada más digas como no me molestes, déjame dormir, no quiero todo a través de sueños, o sea, que tú tenías el control, y eso para mí fue clave, entender que yo tenía el control y no era al revés, no ellos tenían el control sobre mí, mis habilidades no me tenían que sobrepasar, mis emociones tampoco pero es un largo proceso porque empiezas tocando puertas a ver quién te puede ayudar, quién puede entender, sobre todo cuando, por ejemplo, eh, tus papás no son directamente igual de clarividentes o clarisensibles y les toca ver qué está pasando. Y obviamente está la desconfianza, las dudas, él está diciendo la verdad, eh, qué le está pasando, o es algo mental. Y están como todas esas cuestiones y ya llegaremos a eso, pero empiezan muchas incógnitas, en el momento en que empiezas a abrirte a la espiritualidad, al mundo espiritual y a tus habilidades
0: completamente y además eh, eso con los adultos y con los o, o, o sea los demás niños pues están viviendo su, pues, que su, su proceso espiritual y su proceso terrenal de diferente forma entonces como que como niño eh, que te sientas y, eso, socializando identificando con otro niño pues es lo que te hace sentir pues, así pleno y muy maravilloso entonces muchas veces también como niña le platicaba eso a mis amigas y pues me decían como, o sea, como ¿Escuchas? o sea ¿Ves fantasmas? ¿Escuchas <risa> gente? ¡Ah! Sí. Yo, ¡No, no, no! no es cierto! O sea, claro, o sea, yo decía tan, a ver, decía, ok, el adulto pues no lo recibe y, ni, y mis amigas lo reciben porque me decían, a ver, cuéntame, sí, sí, sí pero era como que en el momento que o sea, les decía y no sé, como que también veo luces y ¡ah! ¿No? entonces en sí. tu casa espanta, no quiero ir y yo, no, no es cierto entonces, ¿sabes? Sí. O sea, no habría una, no había una eh, comunicación en ningún lado entonces, bueno, y sabes que creo que son muy importantes en, el, o sea, en este plano de los niños espirituales son los animales, las mascotas y por eso es que hay tanto eh, acercamiento con las mascotas en esta etapa de los niños, o sea uh -huh. de que si dices, no, es que wow, parece que se entienden con la mirada y todo o sea sí eh, los animales en esa etapa te acompañan yo, me, yo siempre he tenido perritos y he tenido muchos animales sea, y yo sé que eh, ya me acuerdo que llegaba y abrazaba a mis perros lloraba y, y ellos me entendían y ve o sea me acompañaban con ese proceso de, de de decir pues es que ni sabía qué significaba de decir me siento mal me siento
1: Sí. ¿Qué está pasando? ¿No? Sí, sí, me acuerdo que a mí me dejaron muy claro eso, o sea, cuando yo empecé, eh, pues, a ver, a entender, a decirlo más que nada, porque realmente, o sea, mi mamá también me dice que no, o sea, es que tú desde chiquita, o sea, desde antes de poder hablar, te quedabas viendo y llorabas, pero pues no entendíamos, o sea, de hecho, ellos hicieron todo lo habido y por haber para que yo pudiera dormir corrido sin llorar, de esos de que, untenle lechuga, de que pongan no sé qué, o sea, todas las cosas que podían para ver cuando realmente no sabían que era porque alguien estaba ahí molestando, ¿verdad? Pero, eh, o por lo menos ahí, o yo lo veía, no sé, algo había ahí que no me dejaba dormir, pero ya que empecé a hablarlo y que se dieron cuenta de qué era lo que estaba pasando, lo primero es, no se lo digas a nadie. No le cuentes claro. a nadie. Y no. si lo cuentas, o sea, de que tienes que tener mucho cuidado a quién y cómo. Y yo de que, ok. Entonces me acuerdo que yo se lo conté a una amiga. Si la primera vez que yo dije algo fue como, bueno, se lo voy a decir a una amiga. Y lo primero que le dije es, ¿y si se lo dices a alguien más? Voy a decir que tú estás loca y te lo inventaste. <risa> que no es cierto, que la mentirosa eres tú y a ver a quién le creen. O sea, yo en modo también de que a mí no me vas a estar chantallando ni le vas a contar a nadie porque vas a ver que tú quedas mal.
0: <risa> Entonces, sí, sí, sí. Sí, vivía con ese miedo.
1: Sí, no, 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 completamente. Ahorita ya mamá a empezar a regresar a nuestros recuerdos, ¿no? estar
0: bajando nuestros recuerdos. así También, exactamente, o algún maestro... Eh, que tuve alguna también, alguna maestra, tuve siempre mucha empatía y mucha afinidad con todos mis maestros en la vida y así, y también, o sea, eran los más allegados que me decían, exacto, me decían como, bueno, sí, cuéntaselo a tu mamá, a tu papá. Mis papás eran completamente empáticos, pero siento que en algún momento no sabían ni cómo, o sea, ni cómo guiarme, entonces siempre me escuchaban, me decían, ay no, ¿en serio? Ay no, 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 pero bueno, eh... No sé, o sea, no me daban ninguna respuesta, ni tampoco me decían, estás loca, está, oh, no. o sea, como que, oye, es que había fallecido un, un tío mío, me acuerdo perfectamente, y, y yo todas las noches, o sea, me moría de miedo, así desde, desde, desde que falleció, porque yo decía, ay, no, no, como que siento su presencia, ¿no? y efectivamente sentía, estaba presente, y hasta, hasta me empezaba a tirar cosas en mi habitación, porque yo no quería hacerle caso, y entonces él me tiraba cosas en la habitación, y sentía yo tanto miedo que me acuerdo sentarme y decir, ok, tío, eh, dame, dame tu mensaje, se lo voy a decir a mi tía y por favor, por favor, no, o sea, no vuelvas sí. a, a molestarme. Y efectivamente, entonces me acuerdo levantarme y decirle a mi mamá, oye, ¿me puedes comunicar con, no sé, por ahí de 8 o 10 años, ¿me puedes comunicar con mi tía para decirle un mensaje de mi tío Paco? Y me dijo... ¿What? Uh -huh. ¿Por? ¿Cómo? Uh -huh. Es un sueño. Aparte, eh, me dijo, es un sueño, no te preocupes. O sea, todos estamos muy tristes en la familia, muy afligidos. Y yo decía, no, pero, o sea, okay. no, yo, pero bueno, no importa. Le decía, si es un sueño o no, de todos modos, le quiero decir esto. Y efectivamente, le marqué, y me dijo, Ay, muchas gracias, gracias por el mensaje. Hasta la fecha lo sigue recordando. Yo ya ni me acuerdo qué mensaje le di, pero uh -huh. sigue recordando. Y eh, años, como dos años después, eh, Tuve una experiencia también con una maestra de la escuela y, y lo mismo, fue la segunda vez como que se manifestó ya esto igual de fuerte, igual de claro, igual de todo y yo dije, hasta llegué a pensar, dije, Ay, no voy a hacer lo que hago hoy en día pero como este mandadera de mensajes, ¿no? Dije, al rato no van a parar, me, me imaginaba la película de Ghost en su momento uh -huh. o sea, dije, no van a parar de venir así sí. y dije, no y en ese momento lo bloqueé completamente. Uh -huh. Digo, ahora lo cuento como si yo me acordara que lo bloqueé y no me hubiera acordado, obviamente, porque estaba bloqueado. Sin embargo, en los últimos años que hice ejercicios de regresión, porque, eh, porque bueno, se requerían en, en un momento de los estudios, ahí me dije, este, ahí salió esa información de cuando bloqueé el lado, eh, bueno, ese, ese canal de Medium y dije, claro, o sea, también también escuchaba a los seres fallecidos, porque en algún momento yo dije: es lo, Yo canalizo ángeles, pero a mí no me llegan seres fallecidos. Canalizo uh -huh. ángeles, pero yo no, no sé, algo tengo que no conecto con. No, claro, lo tenía. Bueno, la, la orden ya era bloqueada uh -huh. al 100%. Uh -huh. Entonces, en, esta, en este ejercicio de regresión fue muy interesante, porque al momento en que destapo esta. O sea, esta recuerdo, y me acuerdo ese día de bloquearlo, lo desbloqueo, y además era una. Tan, tan impresionante que además desbloqueé y pude ver varios momentos de otras vidas, que ya no, no vamos a indagar en este tema en donde vi cada una, bueno no cada uno pero unas unas escenas en donde se me, se me este, bloqueaba, bloqueaba siempre, bloqueaba siempre bloqueaba siempre o sea, en este, porque siempre he traído arrastrando esto, bueno, de varias vidas y por eso es que en esta vida lo estoy sanando, y ya después hablaremos de este tema en donde estoy reconociendo quién soy porque fueron muchas vidas de que no como que no, a, no sales del closet no, no eres así no eres así no eres no no hables de esto exactamente entonces yo solita dije ok, listo se bloquea cada vida cada vida hasta que está regreso y digo uno de mis este eh, vuelvo a lo mismo propósito de esta vida es sanarlo y además ahora sí compartirlo a, a no solo callarme sino gritarlo Uh -huh. expanderme y compartir a todas estas almas que llevan bloqueando ese, que casi como dices tú, podrían hasta hacer la mayoría, porque todos podemos eh, abrir nuestras habilidades psíquicas, pero estas almas uh -huh. que sí traen como este propósito muy, o sea, si sí hay unos eh, seres con estas habilidades psíquicas así de natas, ¿no? Uh -huh. que así, casi casi, lo, vuelvo a lo mismo, dicen, ay, quiero abrir mis habilidades y ¡pum!
1: Claro. Las abren de inmediato. Sí. sí, ay, no, hay tantas cosas que dijiste que quiero hablar. Ah, sí. Y yo sí, 100%. La primera es: creo que, por lo menos para mí, porque ya como lo dijimos, esto es parte del autoconocimiento. Cada quien va a desarrollar sus habilidades a su forma, pero algo de lo que me ayudó a mí, a, ya sabes que siempre está esa parte de si es un mensaje, me lo estoy inventando, eh, será o no será. Y algo que me ayudó a mí a darme cuenta también es eso que tú dijiste, que yo ya no me acuerdo de qué mensaje le di. A mí me pasa mucho eso. En el momento en que yo estaba canalizando, yo sabía que tenía que correr a decirle a alguien o escribirlo porque se me iba a olvidar. O sea, no es algo que perduraba así de que, ay, 10 años después te puedo decir tal cual qué mensaje di. No, o sea, y eso me ayudó a saber que eran mensajes porque no era fabricado, no era nada mío, o sea, era algo... Que yo llegaba y le decía, por ejemplo, a mis papás de que soñé esto. Y a ver y ellos ya sabían que era momento de guardar silencio y escuchar porque después yo ya no me iba a acordar. Y han pasado los años y mi mamá todavía me dice, ay, como cuando dijiste esto y yo, no me acuerdo. O me escriben amigas de que no inventes, ¿sí que me acuerdo cuando me dijiste esto y esto y esto y yo, no me acuerdo. O sea, la verdad yo doy el mensaje y se borra en mí, o sea, es como... Mira, aquí está, siempre que se, se les pongan los pies
0: así, es porque los ángeles nos están confirmando <risa> la información. Exactamente, eso es el ser un canal, o sea, de verdad es el ser un canal, porque muchos nos pueden decir a ti a mí como mínimo, como canal de ángeles, te dicen, es que ¿cómo te puedes dedicar a esto? O sea, ¿cuánta información? ¿Qué miedo esto? No, era... no, no. O sea, el ser canal y aparte exactamente canalizar es el arte de hacerte un lado, exactamente eso. De literalmente ser el, tele, el, cable de, el cable de teléfono entre, entre, entre lo divino y plano terrenal y pasar la información lo más nítida posible. Eh, ahí creo que radica la comunicación de un, canaleta, de un canalizado. O sea, el, el, como dicen, la diferencia entre uno y otro. O sea, cómo recibes la información y cómo la bajas a través de tus conocimientos, tu sensibilidad, tu alma, etcétera. Entonces... Ahí es donde me dicen, ah, es que me dijo, me dijeron lo mismo a otra canalizadora de otra forma. Sí, está bien porque estamos recibiendo la misma información, pero está bajando a nuestra, a nuestra forma. Uh -huh. Pero es exactamente lo que dices tú y le diste mucho así como en la definición. Es exactamente todos estos eh, mensajes que llegan y demás, o sea, como entrar en este, también como en este trance que de repente pasan 15 minutos después de la terapia y no te, o sea, no te acuerdas de nada porque eras, eras casi la voz de esa... Bueno, más bien, es, eres la voz, pero de esa, de esa persona o de ese ángel o de ese maestro ascendido. Uh -huh. Entonces, exactamente, es un, una buena, muy, muy buena definición de cómo empiezas a diferenciar. Que, como dices tú, pues no es algo que yo tú pensaste que ibas a decir y entonces vino desde tu corazón y tú te por nada. O sea, uh -huh. Sí, nada, me,
1: ¿no? me acuerdo que en momentos yo utilizaba palabras que ni sabía qué significaban. O Completamente. sea, pues, tenía ocho años, siete años, así que sí me decían de que es que tú no hablas así, no hay forma de que ella supiera eso, entonces ahí también es como, ah, esa como claridad de que no es mío, <risa> Venga, no es mío esto. Entonces creo que cada quien tiene que irse conociendo para saber justamente esos momentos que tú dices, ah, ya sé, o sea, por ejemplo, esto es un breve paréntesis, pero yo tuve recientemente una sesión que, o sea, una sesión que donde yo fui, eh, o sea, no, no fui quien canalizó la sesión, o sea, ajá, yo fui a, al contrario, ajá yo fui como la paciente, eh, y era una que yo nunca había conocido, de hecho era como una herramienta muy distinta, que es como hacer una constelación pero interna, en lugar de con los que están afuera y otros, es con tus propias partes, o sea, todos tus yo's del pasado reuniéndose ajá entonces eh, la verdad no es un, no es una herramienta que, que considera que todos puedan no por el hecho de que puedan sino porque sí es fuerte y sí necesitas sí, o sea, como exacto estamos hablando a niveles o sea, elevados estás con mi, tu yo superior tu yo del pasado tu yo. Ah, exacto okay. o sea eran no. tus yo de diferentes momentos no solo de otras vidas sino de esta pero también son muchas partes tuyas que te conforman ahorita y es uh -huh. ver a todas esas personas a quién tiene algo que decirte para mejor ahorita y trabajar ciertas circunstancias. Entonces, pues ya estaba en esa y me, al principio me costaba discernir de que me lo estoy inventando y entra otra vez esa duda, ¿no? Porque Exacto. por eso les digo que no la recomiendo a cualquiera, no porque no puedan, sino por el hecho de que tienes que conocerte tan bien y tus habilidades para no creer que te lo, inventan, te lo inventaste todo. Porque no hay algo que te vaya a dar una completa certeza de que hablaste con tu yo de otra vida o que te enfrentas, porque, o sea, esta persona solamente te está guiando, pero no te va a decir nada de que yo veo tú de esto, sino todo lo ves tú. Entonces tienes que confiar tanto en ti y en tus habilidades para saber. Y al principio yo estaba de que, no, y se lo decía y le decía, es que yo me conozco y sé que ahorita siento que no estoy conectando, y yo no estoy conectando no estoy conectando, y me decía es, así es el principio, sigue, 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 y está bien y llegó el momento donde así, todo se transformó y yo ya sabía en ese momento que es como cuando yo doy una sesión y yo sé que ahí ya estoy canalizando y dije ya, ahora sí, estoy canalizando y yo, todas estas partes que ya me están dando un mensaje, yo sé que ya no soy yo y yo sé que ahora sí está pasando, pero es parte de ese autoconocimiento, o sea, saber qué sientes y cómo lo sientes, o sea, en mi caso es desde mi cuerpo, como me está diciendo, por ejemplo, tú lo dijiste ahorita acá, que sientes de que la piel chinita, bueno, o sea, que eso 100% y siempre ha sido tuyo, y lo vimos desde el primer episodio, siempre para ti es como... Como ya tu momento de me lo confirmaron.
0: Aquí están, o sea, aquí están y además los empezaban a sentir todos los que los escuchaban, ¿no? Nosotros, Ay, es que yo sentí, lo sentí, lo sentí. Sí, Ay. o sea,
1: y cada quien lo va a sentir diferente, o sea, en donde lo sientan, como lo sientan y como saben y tienen esa certeza. Y ahí se trata de conocerte para saber cuál es tu certeza de que estás canalizando, de que estás conectando y de que te estás. Como dividiendo de la parte racional que quiere preguntar si es o no es cierto lo que está pasando. Así es.
0: Así es. Y si quieres, nos vamos a los puntos porque dicen, bueno, nos escuchan y yo creo que ya están más, como más centrados que también nosotras, pero por ejemplo dicen, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que yo o, mi, o alguno de mis hijos, o sea, tiene estas características? ¿No? podemos ir hacia allá. Eh, para mí, la, la primera característica que tendrían que como, bueno, yo creo, a ver, a ver, bueno, hablando ahorita desde, desde mamá, que también es un punto importante, creo que muchas veces desde la panza, pancita se, empezamos a percibir nuestro embarazo como algo especial, o sea, como algo, algo que hay ahí, algo que hay ahí. Y a mí me pasó, por ejemplo, con, con una de mis, de mis niñas, ¿no? La con las tres, en el sentido de que, híjole, o sea, como que casi casi yo ya se percibía que venía una brujita en potencia, ¿no? Entonces. <risa> De verdad, o sea, entonces creo que... Mucho, y yo lo he escuchado de muchas mamás, de, 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 mis, de, de mis amigas, mamás. Pues es algo que es muy nato entre todos nosotros. Esta intuición de mamás y de mujeres es muy nato. Entonces, esto como, nada más como hablando de un tema de mamá, uno sabe que hay algo, algo diferente o algo que se siente en, es, en ese bebé, ¿no? Te dicen siempre, ay, es que de mis tres hijos o de mis dos hijos, algo tiene algo tal, ese algo tal es porque ya empiezas a perci percibir esta intuición ya te está diciendo que hay algo que más, o sea, que no es algo más, sino es esta, esta empatía, esta, esta, esta um, sensibilidad extra. Entonces, creo que eso es bien importante, creo que si hay una mamá escuchando aquí, así, así va a decir algo hay acá, algo tiene, ¿sabes? O sea, eso es, eso es como 100%. Ahora, de, un, de uno propio es pues esto que estamos ya hablando hablando así, que llevas dos, llevas dos minutos de escuchar a alguien de cómo es y dices, yo soy así, o sea, yo soy así, el, yo soy así, es, el yo soy, es un, bueno, sabemos que es hasta un mantra muy importante, o sea, uno de los que nos conecta con este plano terrenal, eh, que nos hace sentir esto, que quiénes somos, entonces cuando uno escucha una, una persona a alguien y dicen, yo soy así, o sea, háganle caso a eso, porque entonces eres, pues estás vibrando con esa plática. Es cuando dices, ah, me resonó. Entonces, ya de entrada estar escuchando estos temas espirituales, este podcast, esta, esta charla es que hay algo en ti que quieres estar identificado identificado con, con esa persona, con esa comunidad, ¿no? Entonces ya entré. Los primeros, así como check, es que estés aquí escuchando esto, es porque sí eres parte de esta comunidad. Bienvenido, niño, niños espirituales, niñas espirituales. Y pues ahí, pues ahora, esta empatía es también, se, se percibe desde que, bueno, el niño, como dice, tú empiezas a tener esta comunicación con el mundo, ¿no? O sea, al grado de que, eh, eh, no sé. Sabemos que como mamá le dices, ay, no, mata a la cucaracha porque te va a molestar, hijo, bueno, o la araña, ¿no? Y de verdad es que el niño te dice, no, ¿por qué la tengo que matar? Es un ser vivo, o sea, igual que las plantas. Y, o sea, realmente es algo que sí, si empieza a percibir que dices, ah, cara, o sea, wow, ¿no? ¿O por qué estamos comiendo carne, literal? ¿O por qué eh, tenemos que matar a los animalitos de... Todas estas preguntas de niños de... De, una, o sea, de dos años que apenas comienzan a hablar, digo, van a llegar para todos los niños porque son hipersensibles los niños, pero cuando un niño de dos años o tres te saca de, de onda con esas preguntas, porque sí realmente este, trae este, también esta pues, hipersensibilidad ahí como en su paquete, ¿no? Entonces yo creo que sería eso. Eh, sí también cuando los niños son las típicas frases, creo yo, de que no se está quieto con nada, eh, nada o sea, se aburre con algo muy rápido, este, o esto de le gusta pintar las paredes le gusta no sé, comerse el lodo como este niño es demasiado aventurero o sea todo lo que se juzga como, como esto este pues también es, es una de las características bien importal, importantes de que el niño sí no puede estar este pues metido nada más en este mundo así de de un cuerpo cuadrado de de las reglas, o sea, sí es, es un niño que ya ha venido a, de hecho a compartir todo esto con, con su entorno, ¿no? a, a, a experimentar, a, a aventurarse, entonces eso también creo que es una de las características, eh, hay muchos, muchos papás y muchas mamás que sí lo logran percibir, sentir y es cuando en la etapa en donde sí los meten como que al baile, a las niñas al baile, ¿no? al ballet, a los niños que al fútbol y todo, todo eso está muy bien. Sin embargo, pues pasa como esta etapa de la niña, si no sé si estás de acuerdo, y como que empiezan la preadolescencia y esta etapa en donde ya los papás dicen, ah, ya, o sea, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, yo lo impulsé en esto, esto y esto. Y ahí creo que es un momento muy importante en donde hay que apoyar a los niños, y sabemos por qué está entrando en la preadolescencia, etcétera, pero de seguir comentando qué está pasando, de seguir preguntándoles, ¿qué está pasando a nivel espiritual? Porque van a pasar muchísimos cambios físicos, insisto, de sociedad, de, de amigos, de no sé qué, pero seguirles diciendo, quiere seguir pintando, quiere seguir este, yendo a, o sea, a bailar, como que no soltar, porque uno como papá se desespera en esa etapa y dice, no, ya bueno, hasta lo espiritual se le fue al chamaco. No, o sea, sino seguir también, porque en esa etapa vienen mucho las depresiones y sobre todo en este tipo de niños. O sea, sí puede ser una... una Cómo se llama como una liga muy delgada una línea muy delgada en donde sí puede ser que el niño pueda entrar a en una etapa de depresión porque tiene la preadolescencia tiene los cambios físicos tiene los cambios del mundo o sea todos los o sea que todos los cambios habidos y por haber y encima toda esta hipersensibilidad que viene arrastrando desde el niño con lo que acabamos de decir con las frases de tú no viste eso tú no escuchaste eso eso no existe eso no tú no eres eso no lo cuentes déjalo ahí guárdalo entonces, sí, creo que es una etapa en donde, por eso es que también hay mucho énfasis, en, en vuelvo a lo mismo, en las depresiones y todo, y en sentirse tan incomprendidos en todos los aspectos. Uh -huh. Entonces, creo que es bien importante también mencionar en este, en, que además de, de ir hacia adentro y conocernos a nosotros mismos, si sí, no soltemos este apoyo a estos niños que ya ustedes han identificado en su familia, eh, en donde digas, pues ya creció, pero no, no se le va a ir este tema, o sea, no se le va a ir este tema. A, de sensibilidad, sino no soltarlo y agarrarlo en esa etapa y seguir apoyándolo a nivel espiritual en, pues en encontrar muchos espacios para, para esa alma, ¿no? A nivel personal pues es regresar a um, a lo mismo que estamos diciendo, a comenzar a decir, bueno, si ya estoy en estos espacios es porque sí soy, vuelvo a decir sí soy así, sí soy esa persona si sí quiero salir del coce espiritual, ¿qué, ¿qué más se requiere? ¿no? Entonces, ¿qué más se requiere? Ir conociéndose uno uno mismo e ir buscando estos espacios, que es lo que vamos a, a ir diciendo a continuación, de qué hacer, hacia dónde ir, este para, para ir sintiéndose más ligero.
1: Okay. No sé tú qué opinas? Claro, sí, 100%. Creo que dijiste una palabra clave hace ratito y es percibir. O sea, realmente gran parte de esto tiene que ver con percibir y percibir viene desde los sentidos, no desde lo racional. No se trata de analizar, no se intenta eh, generar juicios porque de hecho en el momento en que queremos interpretarlo es donde entran los juicios y simplemente es a través de tus sentidos, o a sea, lo que tú sentiste. Y si en ese momento, ahorita mientras escuchas el podcast, tú sentiste que esto resuena contigo, quédate con eso. No quieras... Una lista exacta de, ah, a ver, paso uno, paso dos, paso tres, para saber si entro dentro de esta categoría. Si tú así lo percibes, si resuena contigo, si simplemente lo sientes, es porque es así. Y no necesita una mayor explicación, no necesita juicios, análisis, ni estar que entrando nuestro cerebro en la parte racional para entender cómo, por qué, todo. No, simplemente ahorita continúo escuchando. Así que vámonos con el siguiente punto.
0: Bueno, el siguiente punto es, eh, porque sí se les ha definido a nivel bueno, mundial a estos niños como tipos de niños espirituales, digámoslo así. Entonces, eh, cuando comien se comienza a hablar de estos niños espirituales, o sea, cuando ya empieza a ser como tema de conversación, a Dios, gracias, este, por ahí de los años 70, precisamente, con los niños índigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí yo ya desde la vez pasada me presenté como una niña índigo, en donde, claro, más allá de, de ver las características y palomearlas, dije Claro, ¿por qué? Porque empiezan a, a llegar a estas generaciones, por ahí de los setentas hasta los 90, eh, donde les llaman niños índigos, que vienen con muchi bueno, muchísima hipersensibilidad, acabo de decir, muchísima empatía, y que además llegan en un momento en que la tierra precisamente necesitaba esto, ¿no? En un momento de mucho, de muchas guerras, de, mucho, de mucha oscuridad, de conflicto de comenzar a, pues, a moverse todo esto que se sigue moviendo del poder y de todo esto. Entonces llega toda esta oleada de niños índigos en donde no no, no pueden ser en su momento tampoco niños tan quizá tan, o sea, tan espirituales, tan en, ensimismados, porque necesitaban comenzar a darse a notar y comenzar a, a mover este tus pues, fibras por todos lados para que también... el la luz y el amor de, desde aquel momento, pues, empezara como a equilibrar, ¿no? Entonces, son niños, que, en, en los índigos, por lo decía hace rato, muy hiperactivos, muy eh, rebeldes, muy eh, incontrolables, muchos de ellos, o sea, de, de estos niños que, insisto, en, a partir como de esas épocas empezó a dar todo lo del dda y que es mi hijo... O sea, todo esto en donde ellos necesitan o necesitamos expresar todo lo que, lo que está adentro, decirle al mundo, no solamente está el cuerpo, la mente, sino también está el espíritu. Eh, y comenz y se, se comenzó más a comunicar de que esto que acabamos de decir, de que los niños pues sí empezaban a hablar con seres de otros, de otros, este, pues incluso hasta de otros planetas, ¿no? O sea, de hecho, de, de otros planetas, seres... De luz, maestros encendidos, o sea, toda esta información que hoy en día no está avalada con estudios, pero sí ya está pues escrito por todos lados, en donde este pues empezó a pasar tanto, o sea, se empezaron a mostrar tanto que pues ya, ya se quedó como los niños índigos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, no sé, bueno, si hablo, tú quieres hablar de los niños índigos para no pasar al otro al otro. Pero bueno, una, uh -huh. una de las características de los niños índigos que quiero enlazarla con los ángeles, es que a mí me lo mostraron los ángeles. Arcángel Metatron es un arcángel que trabaja al, de la mano al 100% con los niños y con los niños precisamente de TDA, o sea, digamos a los niños que se les llama especiales a nivel también mente o eh, algún, algún padecimiento físico. Y entonces él trabaja con los niños de todo de todo índole, o sea eh, inclusive todos estos que vamos a hablar hoy. Entonces, él, yo siempre lo percibí conmigo desde niña, o sea, siempre era muy cercana a ver arcoíris, colores, siempre he sido así como, y, y es una de las características de Metatron. Y hasta hace muy, pocos años dije, claro, Metatron es el que literalmente como ya lo ubicaba desde niña, estuvo así como atrás, escoltándome de, de cuidarme, de explicarme, cuando decías es que llorabas en mi cuarto, decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy tan rara? Y esa sensación de decir, no, pero tampoco estoy tan mal, sin tener información, pero no estoy mal, no esto, o mandaba visualizaciones y decía, wow, o sea, Metatron siempre estuvo ahí para guiarme, o sea, entonces, no estamos, no estamos tan solos como pensamos, nunca, y no este, era un defecto y lo vuelvo a lo mismo, sino él, él decía, ok, aquí estoy, aquí estoy contigo, no te preocupes, te voy a llevar, ahí sí, hacia tu mayor propósito y además tú me vas a ayudar a mí um, a seguir enlazando pues, y, y moviendo los corazones y siendo tan amorosa, etcétera Entonces, Metatron es uno de esos arcángeles y el otro arcángel que trabaja mucho con los índigos es Arcángel Miguel. Uh -huh. Arcángel Miguel porque hay un momento en que a estos seres espirituales, niños o no niños, donde más te juega el, no sé si que el, lo negativo y... La, y y lo demás te juega el no creer en ti, es en, con uno mismo. Uh -huh. Entonces, Arcángel Miguel, como tú vas, ahora sí que vas llenando a tu pobrecito aura, espíritu y todo, este de, no, no, soy diferente, no, o sea, lo que acabamos de decir hace rato, ¿no? Tengo, qué culpa ser así, eh, soy lo peor del mundo, soy rarísima, soy un bicho raro, no, no, no debería de existir, o sea, no, todo eso que tú vas a o sea, vas sumándole todos esos lazos tóxicos, toda esa energía que no te corresponde, todo lo que te dijo mamá, papá, todo lo que te dijeron tus madres todo eso, todo esto además, lo estás cargando tú. Entonces Arcángel Miguel dice, no, hombre, pues o sea, literal, pobre, pobre niño, así, pobre alma, y lo que hace contigo, también de la mano es, todos los días, estarte ayudando a cortar esos lazos tóxicos, y literal en la mañana decirte, tú vales mucho, eres lo máximo, o sea, sigue así, no, no desistas, entonces esos dos arcángeles, cuando yo ya, conecté así con ellos, dije, wow me trajeron hasta acá, con muy, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Con mucho sufrimiento, ellos dirían, no, ay sí, no es sufrimiento, más bien, este, fue todo tu camino, este, tenía que ser así para llegar a este lugar, pero sí esos dos arcángeles con los niños de este índigos en especial bueno, más bien, con estos niños espirituales, son de verdad una maravilla, uh -huh. claro, o sea, na ninguna, na nadie se preocupe de que, entonces, mis hijos, mis hijos, que van a pasar? O sea, o, o yo, vamos a pasar ese trayecto, qué miedo. No, o sea, les juro que el, el, pero por lo pronto ellos dos y todo el ejército de ángeles que tenemos cuidándonos nos van a llevar por ese camino en donde vamos a llegar el momento de decir, de salir del clósetto. Uh -huh. Exactamente.
1: Claro. Y ahorita pues no tiene como exactamente que ver, como bueno, sí con lo que dijiste, pero no con lo, el siguiente punto, sino con la parte de quienes quieren saber cómo percibir a sus ángeles ¿Cómo sentirlos, por ejemplo, tú que desde chiquita decías y sabías que era tu ángel o era tal arcángel exacto? O sea, ¿cómo llegar a ese proceso?
0: Bueno, a mí lo que, eh, a mí, eh, bueno, como lo, ¿cómo llegué a eso? Fue porque, bueno, siempre que yo eh, sentía como la presencia como pam de, como del ser fallecido que sí se siente diferente de que, uy, 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 como qué miedito, siempre al mismo tiempo, cuando yo sentía como esa, así de que me editó, como que siempre sentía como que llegaba otra oleada así, uh -huh. de que algo me hacía sentir bien. Entonces yo decía, oh, como que hasta me figuraba como exacto, como el ángel bueno y malo, ¿no? Uh -huh. Yo ya tenía yo esa polaridad, como que decía, bueno, pero está esto bueno, está esto bueno, siento esto que no me gusta, pero siento esto que me gusta. Entonces, a raíz de que fui creciendo lo mismo, empecé dejé de hacerle caso ni a lo bueno ni a lo malo, sino a la adolescencia, y no? sé qué, me, enfoqué a otras cosas y siempre con mucho ruido, porque así vivimos los seres humanos, no, uh -huh. Y ahora sí que entre más ruido, mejor, no, ¿Por qué? Porque no, te escuchas a ti, no, 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 no quieres conocerte, etcétera. En cambio, eh, lo que nos pasó cambio muchos de nosotros es que en la pandemia a toda la la nos dieron un <risa> frenón, no, no, de, de freno, te freno no, 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 de te no, te pongo en silencio, o sea, no importa que veas noticias, te pongo en silencio en tu casa. Entonces, ahí es donde muchos nos enfrentamos a nuestros, bueno, a nuestros peores demonios, o, o, o etcétera. ¿Por qué? Porque es el momento en que te frenan y dices, wow, ¿eh, ¿ahora qué hago? Y por eso todo el mundo, ahora hacer mucho ejercicio, ahora hacer cocina, ahora hacer... Pero pasó y pasó y pasó al momento en que todas, ok, ¿quién soy? ¿Qué hago? Voy a tomar un curso, no sé qué. Entonces, ahí fue cuando... Yo siempre había conectado con Los Ángeles y ya y tenía mis oráculos y, y veía a mis amigas y, y ya canalizaba y todo, pero siempre así desde mi, desde mi intuición, desde mi conocimiento. Sin embargo, ahí ellos también, Los Ángeles, me dijeron, no, ya, ahí sí, ya, ponte a estudiar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando toda mi intuición me llevó a ya estudiarlo, y, y lo que a mí me pasó, es lo que les digo que les va a pasar a muchos de ustedes, es que cuando me dicen... Son cuatro habilidades. Eh, son así, bueno, en su debido tiempo y los debidos años de estudio, pero son así, y así es así cada una. De repente comienzo a desarrollarlas y comienzo a sorprenderme. Por, pues no decir que como si te enseñaran a andar en bici y aprendieras en 10 segundos y además este, hicieras una carrera en diez, en diez, de 10 kilómetros al mes y como que decía yo, pero qué onda. porque La verdad es que yo decía, ¿por qué tan fácil? Uh -huh. Y yo, que, este, yo decía, bueno, ¿por qué no antes? Claro, a Los Ángeles les tomó, pues te digo, casi por ahí era como de 35 años el que yo dijera, que no, que soy, estoy loca, no, esto no no, uh -huh. es, yo no soy, yo estoy yo. Entonces, cuando llego a ese lugar y me, y me doy cuenta, y es lo que les va a pasar a muchos de ustedes, es comienzas a saber el 1, 2, 3 y lo logras. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa, esa, gracias a Dios, esa virtud, esa facilidad y ese don y es, fue, dados, fue dados a todos. Ahora, ¿cuál es el secreto? Porque van a decir, pues, ¿por qué si todos podemos hacerlo? Pues, ¿por qué no, no hay más todos. gente o por qué? Claro, la confianza a uno mismo. Y tú lo dijiste hace rato, con esta terapia de los cuatro yo ¿a qué te enfrentas? A la confianza a uno mismo. Entonces todos los que creo que estudiamos en su momento para terapeutas o para canalizadores o para la comunicación con ángeles es, existes así porque, ¿por qué? Porque no confías en ti mismo. ¿Por qué confiar en nosotros mismos si desde niños te dicen que eres, pues, que no, o sea que no, que no, es decir que no, o sea que no eres, que no eres quien tienes que ser, que no vale lo que dices, que te hablas con gente loca, o sea si nadie te ha validado desde niño, ¿por qué tú te vas a validar cuando tomas un taller de terapeuta o no sé qué? Porque sales con tu amiga y le dices algo y te dice, nada pero tú ya lo sabías, o ¿no? sea, pues nos conocemos desde hace años, ¿no? uh -huh. Y esto, o vas con alguien que no conoces y le, a, le, bueno, le atinas como que algo te emociona y te empieza a poner trabas como, ah, bueno, pues, entonces ahora tú dime esto, y dime esto, y dime esto, y entonces la terapeuta empieza, ay, a ver, Ángeles, no no sé qué no sé, y ya pues dicen no soy la peor canalizando uh -huh. entonces el mayor reto para para eso es confiar en sí. uno mismo realmente y eso es lo que les lleva mucho no, hace mucho tiempo en los Ángeles con nosotros mismos sí. derribar todas esas barreras para que realmente te des cuenta que, que tú puedes hacer todo lo que, lo que te propongas.
1: Y siento que no solo la confianza en uno, sino hasta en el tema, porque el tema también, pues, tiene muchos prejuicios, tiene muchos tabús. O sea, el hablar de eso es malo, no es de Dios, eh, uy, es un pecado, o sea, todas esas cosas. Digo, a mí me pasó porque también mi familia es muy religiosa, y el decir como, no es cierto que estés viendo de que ve a confesarte, háblalo con un padre, o sea, como cosas así que uno también entra porque te hacen sentir mal, o sea, como si realmente estuviera mal muy y dijeras mal. como... Pero si sí, todo lo que ves bonito, si sí, todo lo que me llega es bonito, o sea, mi conexión con Dios es más fuerte. No, no es solamente ir a la iglesia o eh, esta parte ya hablando religiosamente, no tanto espiritual, porque no, son temas y es distintos. Es importante
0: que lo toques aquí, porque
1: México es un
0: país completamente o sea, muy religioso, completamente mm. religioso. Sí, o sea, y entender... Creo que es una de las cosas que más como niños ahorita me estoy diciendo, o sea, por eso es de no, pero no le hables con
1: nadie. Exacto, es más que nada como entender que... Abrirte a estas habilidades no es traicionar, no es malo, de hecho te está conectando mucho más con esa divinidad, con ese ser creador o dios o luz, universo, como tú lo quieras llamar, porque siempre es por tu más alto bien y el de todos, protegido con su luz, o sea... Si tú te estás enfocando desde esa parte, porque pues digo, obviamente en las habilidades ya cada quien decide hacia dónde inclinarse, pero si decides inclinarte hacia siempre la luz, el amor y expandir desde el amor, entonces no tienes por qué preocuparte que es algo malo, que es un pecado ni nada, porque siempre lo estás haciendo desde ese amor y el amor expande y el amor crea. Exactamente,
0: completamente expande, así como lo dijiste. Y sí, sí es un punto importante esto, te digo, de la confianza en lo mismo, porque sí, desde las primeras cosas yo me acuerdo que, que te dicen o me decían y te, y les van a decir exactamente, y muchas veces por, por el tema de que ah, los ángeles este, no existen y el, el ángel caído y, y um, que le quitan poder a Dios. O sea, como que todo eso exactamente sí si tienes que estar con tus bases como bien, este, bien estructuradas, pues, bien sólidas, ¿no? Porque sí, estos juicios, a nadie nos gusta, obviamente, hacer, no sé, que nos, nos critiquen, nos digan o nos pongan en juicio, pues, nuestro saber, nuestro pensamiento. Entonces, sí, eran de las primeras cosas que, que me decían. O todo el tiempo también como el qué miedo, es que qué miedo. Entonces, de entrada, si tú te abres a recibir el qué miedo, pues, también llega un momento en que te, te compras el qué miedo, ¿no? Y como dices tú, aunque trabajes desde la luz, dices, ¿por qué tantas personas dicen que miedo? tal vez yo también, en algún momento ¿no? yo le estoy jugando ahí al no, o sea, tienes que tener exactamente bien las bases este, bien sólida y saber que al contrario, que todo lo que uno está eh, compartiendo, además de que es desde la luz es, ajá, o sea, desde esta eh, pues bondad, como dices tú desde lo más profundo de mi ser y pues, no todas las personas están preparadas para recibirlo y eso también está bien ¿No? Este, también es algo de lo que me ha enseñado los ángeles, no, no todos tenemos este camino terrenal para tener un crecimiento espiritual sino, si no, y eso hay que respetarlo y también este, saber que está bien, ¿no? no es por hacer a unos como, ah yo soy más porque soy espiritual y tú, no, sino saber que cada uno está teniendo su proceso ex, ajá, su proceso y su experiencia terrenal, uh -huh. y que bueno el nivel de conciencia es muy diferente que también eso me pasaba mucho, de cómo no puedes entenderme, que los ángeles son lo máximo. Y ellos, no, es que no creo que existan ni siquiera. Y yo, ok. Entonces, desde sí. ese conocimiento que me dieron los ángeles, decirme, no te preocupes, yo lo estoy cuidando igual, pero él en este plano terrenal, está alma, no, no tiene que tener esa, ese conocimiento, esa conexión. Él, él no lo eligió, entonces, ¿qué pasa? Y está bien. Entonces, ya empecé yo también a aligerar mi carga de querer, como muchas veces en la religión, jalar no a, a los, todos exactly. de que Los Ángeles son lo máximo, vengan, no, uh -huh. o sea, ahora sí que es un, una cuestión de elección, quien lo elija, uh -huh. bueno, ahora sí que yo me abro a, a compartir todo lo que quieran recibir, igualmente uh -huh. tú, ¿no? Pero sí hay uh -huh. mucha, es, es, mucha lucha entre eso, ¿no? Entre, entre no hacer lo correcto no para mucha gente.
1: Sí, me parece un punto clave eso que acabas de decir Que aquí no se trata de convencer a nadie No estamos creando nada De que todos venganse a este lado y, No, o sea, realmente que aquí viene a experimentar Su propio aprendizaje Que es parte de la misión de vida Esa misión es un aprendizaje Constituido en muchos proyectos de vida Y a lo mejor tu proyecto de vida no tiene que ver Con esta cuestión de evolución espiritual Y de conectar A lo mejor lo tuyo viene siendo mucho más terrenal Más físico, eh, cuestiones de superar ti más en tus proyectos Y en otras cuestiones y también es válido. No es que uno sea bueno, otro sea mal, otro sea buen, válido y otro no. No, todo es válido y todos pactamos a nivel alma tener ese aprendizaje exacto. para evolucionar. Yo lo digo que es como un videojuego donde hay muchos niveles y vamos pasando de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Exactamente. Entonces, no se trata ni de juzgar porque estás más arriba o porque según ya avanzaste exacto. más. No, simplemente cada quien es proceso.
0: Eso de la información es poder aquí también cae, ¿no? Qué increíble, porque en serio, entendiendo esto. Todas las almitas que nos están escuchando, cuando les haga clic esto, les juro que se van a aligerar, van a aligerar muchísimas, este temas de, de cargar. Muchos psicólogos, mucha gente que nos está escuchando, o sea, que dices, ¡ah, listo! O sea, ya me saco como un pendiente más de querer eh, arreglar el mundo. Porque muchas de estas almas espirituales es lo que sentimos desde chiquitos, ¿no? Como, ¡ah, quiero arreglar el mundo! Y sí, es una parte importante de este propósito de vida, pero no significa que realmente, o sea, tengas, o sea, que hacerlo eh, así como a toda costa. No, o sea, realmente es esto, respetando, ¿no? Respetando, eh, como dices tú, el camino de cada uno. Y por ahí, ahí entra que algún día tendremos un podcast. Ahorita se abrió como una ventanita de las, de las edades del alma, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es increíble porque eso te lleva nada más para sacar ese tema, es para concluir con este tema ahorita, es te lleva a tener mejores relaciones, literal, chicos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, porque vas entendiendo, el, eh, pues esto, el que cada quien tiene, y vas respetando muchísimo ese, uh -huh. ese momento. Hay un, hay un post, ¿no?, que estuvo dando y que siempre, de verdad que decía, ah, qué maravilla, qué joya de post, que dice, bueno, que de frase, ¿no?, que dice eh, eh, que no todos están viviendo este despertar, ¿no? Entonces uh -huh. que también... No hagas ruido para los que están dormidos, ¿no? También es este respeto de, bueno, o sea, no todos quieren saber exactamente, o sea, qué tipo de niños hay. Tal vez hay una mamá que te dice, no, o sea, prefiero, yo soy igual, pero prefiero no, no hablarlo. Bueno, pues a ver si es una elección de cada uno. Entonces uh -huh. sí, es bien importante. Vamos al tema a los niños, a los siguientes niños, ¿vale? Los otros, bueno, como que después de esta oleada de los índigos, llegan estos niños maravillosos, que son niños de niñas cristales. Y eso a mí me parece algo increíble porque, si bien ahorita como que todos estamos eh, eligiendo pues sanar nuestras almas y estamos tomando muchas terapias, a mí lo que me llegó a pasar o me llega a pasar, como tengo mucha afinidad con Arcángel Metatrón, es que me dan mucha información Metatrón con símbolos así como muy rápidos, ¿no? O sea, se sienta un, así que una almita frente a mí y ya de repente Metatrón me muestra este, pues una copa de cristal o un arcoíris y luego, luego así ya se digo, ¡ah! Ya está, ya sé como qué alma de niño tiene esta persona. Y entonces últimamente, bueno, no últimamente, pero sí, desde el año pasado veo, bueno, muchos cristales, muchos este, arcoíris, sobre todo por las, edad, por las edades, que no, no te define, pero sí por las edades, y es algo como bien bonito al inicio casi siempre de las terapias, porque ahí entonces ya de entrada, con un símbolo, me dieron muchísima información de dónde, con quién estoy sentada, ¿no? Entonces... Puede ser que sea, este, te digo, estos niños cristales y son hipersensibles, bueno, por eso, este, le puse y, y muy pacificadores. Lo que yo les decía del índigo es que es más revolucionario el índigo, más, te digo, más, este, más necio, más rebelde, más a lograr, así, pero no, ya ahora sí llega la época del cristal, no sé, en años, pero bueno, do, de los 2000, 2000 y pico, 2010, no sé por ahí, en donde estos son más pacificadores, es como después de la tormenta viene la calma es, eh, te digo, hipersensibles, muy frágiles, son niños, en la que yo te hablaba, te hablaba de, de, de mis tres niñas que siempre sentí eso de, oh, hay algo más, la, la de en medio nació el 11-11-11, ¿Mm? para que sepa, <risa> el 11-11. <risa> y además que después estaba va a pedir su carta, Natal, bueno, de todas, bueno, mi carta numerológica, uh -huh. y el otro día que estaba viendo su letrerito del hospital, ya tiene un tiempo vi que nació a las eh, 15.32, ¿no? Entonces yo así estaba así y dije, 15, 30, ay, Dios santo, también da 11, ¿no? Entonces, pues son esas cosas que aunque yo no me dedicara a esto, pues sí dices, qué raro, ¿no? Hay como, como que dices, qué raro. Bueno, en, el, en ese aspecto, ella sí tuvo estas características muy, eh, de, muy así como definidas en el aspecto de ser una niña muy, muy sensible, obviamente, pero además que este, sí, por ejemplo, los ruidos Sí, por ejemplo los gritos, pero aparte de gritos de que yo, este, sol y ella, ¡Ah! o sea, pero ah! y yo, espérame espérame, porque eh, mi primera niña es como más fuerte, más entonces de repente yo le gritaba oh, bueno, así de que, son tus cosas así como que ese trato y yo la veía como como así, o sea, brincaba así yo, ¿qué pasó? no, no, no en lugares donde también había como niños jugando o no sé para, o sea, ruido y todo la sentía incómoda, ahí fue cuando dije ah, a ver, ¿qué onda, no? Y entonces de, me decía, eso es que no me gusta. O sea, le pones música, pero a cierto decibelos, sea, todo esto que yo sé. Que además, eh, ya haciendo su numerología básica y rápida, pues es un, número, es, de, es un número dos, ¿no? Entonces es súper sensible, todo lo que sabemos. En donde entonces, ya como mamá, con esta información voy conociendo que a Sol no se le grita, pero bueno, no se le grita, digo, no porque yo le grita a mis otras hijas, pero no se le habla como feo, bueno, muy golpeado, sí, muy, sí. por ejemplo, de que. Esto, ¿no? Con la primera, con esta Camila, ¿no? Le digo, vamos, tú puedes, sí, ¿no? O sea, es como Ajá. este si ves un número uno, ¿no? Mm. El líder, así líder. de que, venga, 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 sí. venga. A Sol la ponía a estudiar así, le decía, tú puedes, tú puedes. Y Le decía, como, no, 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 sí, sí, sí. no, 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 no me grites. O sea, sí. así, ¿no? Entonces es bien importante eso, porque entonces era como, ok, Sol, a ver, vamos a cantar los números, vamos a hacer esto, o sea, como desde otra perspectiva. Y me decían, muchas veces me dicen, ah, es que una ejemplo, ¿no? Porque así es, así es la sociedad. Ah, una es más consentida, a una le exiges más, a una, tengo otra tercera, pero no, sin embargo, estoy como mamá aprendiendo a ser guía, no no, no tengo el, el método, nadie tiene decir, que la fórmula perfecta, pero ser guía de, pues, de, para llegarles de la mejor forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, le interesan más los temas que yo hablo de ángeles y todo, y eh, visualizo que puede ir por ahí, no lo sé. Entonces, este, son estos niños cristales, te digo que sí, eh, como me lo muestran los ángeles, de hecho, estoy viendo ahorita la, la imagen que siempre veo, es, son tan frágiles que se pueden romper, pues muy, muy fácil, ¿no? O sea, muy fácil. Entonces, sí si es un niño que tienes que cuidar en el aspecto, bueno, él, él, él aceptándose como cristal se tiene que cuidar a sí mismo un poco más de lo normal. ¿En qué? En cuidar tu energía, que subimos mucha información, en que si vas a un velorio, si vas a, un, a, un, a cualquier espacio, te llevas tu cuarzo, te llevas no sé qué, llegues y te bañas con aguas. Todas esas eh, cosas que compartimos son precisamente para que cuando tú te aceptes como un niño ultrasensible, digas, no pasa nada que yo sea ultrasensible, solamente me voy a cuidar como si fueras eh, un corredor y tuvieras que usar tenis especiales, ir a un entrenamiento especial, ¿sabes? Entonces mm -hmm. realmente es, es por eso que damos estas consejos, ¿no? Yo a, a Sol, por ejemplo, pues, sí la traigo con un cuarzote, uh -huh. este cada que la siento así como que no sé qué al mar, va al mar a lavar, o sea, bueno, uh -huh. a, 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 sí. a purificar, o les paso el Palo Santo, o sea, y sí, pues obviamente ya desde un juicio de qué onda con la mamá, ¿qué onda? <risa> ¿Qué onda con la mamá espiritual? No, o sea, simplemente es como si la mantiera a bañar y y le pusiera después bronceador, acá también trato de, de que pues, su energía esté lo más eh, limpia posible, porque uh -huh. pues, todo lo que estamos absorbiendo en el día, pues es, es bien importante. Claro. Luego, bueno, de niños cristales, que, que tú quisieras comentar algo, ¿conoces a alguien así? ¿Tú qué te consideras? Bueno, no hemos terminado, pero tú qué te consideras. O sea, ¿ya sabes tú qué, qué tipo de niña eres?
1: Híjole, y ahorita me confirmas tú, pero a mí siempre me decían que índigo. Pero,
0: uh -huh. y a ver qué sí, pasa. Más sí, sí, sí. sí. Sí, porque sí, 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 la personalidad 100%, es <risa> sí completamente, aparte eres, bueno, no sé si lo sabes, o creo que ya te lo he dicho, pero sí eres también de así como eh, trabajadora a la luz, digamos, eh, cap, eh, capacitada por Arcángel Miguel, ¿sientes esa cercanía con Arcángel Miguel?
1: Sí, 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 aparte en todas mis sesiones está presente,
0: o sea, sí, cada que sí, tengo
1: sesión Arcángel sí, Miguel totalmente. para que proteja.
0: <risa> Exacto, bueno, los niños arcoíris, ah es una también, ay, también cada que empiezo una sesión y ya me muestran así el arcoíris, ah, <risa> muchas veces que si te no tengo que preguntar muchas veces este arcoides me lo muestran de inmediato porque me quieren decir los ángeles que es una niña o sea un ser que na que nació después de de una pérdida que es de una pérdida de, de la mamá de un hermanito entonces ya desde ahí pues me muestran esa característica de que es una niña que eh, llegó como a a compensar, a llenar de luz, a muchas cosas que tienen que sanar también, ¿no? Que hay una raíz también, etcétera, porque también este muchas veces traer este, esto del niño arcoiris con una familia también sabemos que es como un paquetote, ¿no? Pero bueno, en este caso no, pero sí lo quiero este, contar porque muchas veces me lo muestran por eso. Y cuando veo a Metatron digo, ah, no, ya sé por dónde va, entonces le pregunto a Metatron y me dice sí. Y esto es tienen los ambos, así que las ambas características del índigo y de los cristales, aquí lo puse, son sanadores por naturaleza y tienen ya esta personalidad más definida, más fuerte. O sea, este, 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 estos mismos niños ya no se andan mucho como los índigos de que, ay, no sé por qué soy así, no uh -huh. sé qué. Ya empiezan a, a moverse en el mundo como con mucha fuerza, como, ay, qué onda con, con el niño de al lado, oye. Este, tú escuchas de Los Ángeles, o sea, ya tienen mucho más definida este este tema, o sea, como que se sienten más que pertenecen más. Eh, son niños que cuando, o sea, como que dices, ay, este es un niño llena de colores la vida, o sea, como esto, pinta mucho en colores, este, eh, se reconoce mucho, como insisto, como arco iris, ¿no? Yo tengo de hecho una amiga, este, muy amiga mía que yo desde que la conocí le digo, este hermanita arcoiris ¿no? o niña arcoiris porque es exactamente la ves vestirse de siempre o sea, siempre está desde niña de colores y son las que, bueno, muchas veces este música, estudiar música arte, teatro porque están todas, o sea, creativas por todos lados, Entonces, uh -huh. todas esas niñas que también este impulsaron mucho el arcoiris y te sabes en estas últimas décadas, pues es todo el amor es amor, uh -huh. todo esto que representa hoy en la humanidad ya el, el pride el salir del closet en todos los aspectos o sea todo esto es lo, los que ahorita están digamos eh, con más auge en este en este en este plano de la tierra no en esta, en este plano de la humanidad todavía los cristales tienen así como que ya ya como que se están volviendo más fuertes y se están volviendo todos estos niños este espiritualmente arcoíris no entonces a mí me encanta o sea yo que, Aparte, sí son ya mis terapias, como más, digo, claro sí, nos chavas como más de, así, de entre 16, 18 años, o sea, más así, digo, wow, qué bonito, o sea, a mí me emociona ver niños alcohólicos porque, te digo, son los que están llenando de color el mundo, en, mm -hmm. este, y, y literalmente, ahorita en una etapa pues, como esta que también es de transición, ¿no? Claro. No sé si te viene la verdad, te vienen este. Personas arcoíris, niños arcoíris, personas arcoíris. Pues
1: seguramente sí, no uno específico, o así sea, como para dar un ejemplo o algo, pero pues creo que todos conocemos. Pero pues tú síguele, yo, no te preocupes tú dale. sí eso. Sí, sí, porque todavía, bueno, y, el otro,
0: y, la, y los diamantes, fíjate, los diamantes, bueno, pues, ahorita yo no así que tal, no he tenido el gusto de, de, de tener terapia con ellos. Estos, pero bueno, ya van a estar llegando, por eso también está, está empezando a, a crecer tanto esta masa de. de de, de energía de access consciousness porque realmente son eh, diamantes son niños que sí ya vienen a evolucionarnos eh, a nuestro nivel de conciencia entonces eso es lo primero que se me vino de, de este de access consciousness mm. que loco porque son niños que además ya están dando terapias por ejemplo de de barras no o sea que mm. ya o sea, te dicen nada ah, no sé ven ven y, y me voy a dar <ríe> o ya sea, a nivel conciencia y son los que ya van a ir hacia la acción de eh, comenzar a, que ya los empezamos a ver, ¿no? comenzar proyectos de, pues de mejorar el universo, el mundo, la tierra o sea, ya van a estar enfocados en eh, aquí lo puse en transmutar todas las creencias, todo lo viejo, a nuevas, a nuevas formas de, literal de vida, ¿no? o sea, uh -huh. así como dicen, ya así súper elevados los chavitos, o sea, son los que ya están, este, pues haciendo meditación desde niños sanando con las manos, bueno, vuelvo a lo mismo a las barras con las manos y que también están siendo guiados, o sea, también están llegando familias donde están siendo guiados por, por gente que tiene por lo menos este conocimiento, ¿no? Uh -huh. Lo que te acabo de decir, de decir, ah, ok, bueno, mi, ahorita los, todos los que estamos escuchando aquí se van a comenzar a reconocer a, a, a ustedes y a reconocer a los niños que tienen alrededor y eso va a ser una gran aportación al mundo porque van a poder ser guías de, bueno, incluso de ustedes comenzar a despertar en ustedes, comenzar a ser guías incluso de un sobrino, de un amigo de un hijo, o sea, de mucha gente que dices a la amiga, ¿sabes qué? Escucho un podcast donde, me donde todo lo que me cuentas de tu hijo está pasando. Uh -huh. Y entonces empiezas a recorrer, este, a, a compartir esta información para, insisto, dar este, este nivel de evolución y este saltito que parece uh -huh. que todo el mundo dice, no, es que están pasando muchas cosas malas ahorita y no sé qué. No, bueno, sí, pero todo es un equilibrio y también están pasando muchas cosas muy positivas como estas de la información, ¿no? De uh -huh. tener mucha información eh, y compartir toda esta información, ¿no? Que información uh -huh. es poder y es luz.
1: Sí, sin duda.
0: Y ahí estamos con los niños como los hemos definido. Sin embargo, a mí lo que me muestran los ángeles es que estos niños seguirán llegando en nombre de... Por decir sea, que con otros nombres. ¿Por qué? Porque hasta tú lo sabes. Incluso ya es una información un poquito más elevada en este aspecto. De que incluso están llegando, pues, estas, bueno, ya llegaron, ¿no? Estas semillas estelares, ¿no?
1: Estoy uh -huh, sí. uh -huh.
0: Que cada vez se están reconociendo más y que cada vez, de hecho, hace poquito salió, pues, este programa, bueno, esta chica que se está tomando como de broma y todo, pero con esto del lenguaje de la luz, uh -huh. que por algo está, está saliendo esa información de, hoy sí que despacito y demás, y ya está siendo juzgada desde, desde una vez. ¿Por qué? Porque sí también están llegando estas semillas, estela este, sí, semillas estelares a este plano terrenal en donde sí se están despertando y reconociendo también entre sí. Uh
1: -huh. Claro, sin duda. Pues bueno, nada más vamos a dar una conclusión porque se nos fue el tiempo, realmente ya saben que aquí siempre decimos como, bueno, pero estás invitada para otra porque 100% estás invitada, Moni, y nos quedamos con muchísima información, y me parece muy interesante como para concluir esto antes de que se nos vayan a ir, es que entiendan que para salir del closet espiritual, lo primero que tienes que trabajar es el autoconocimiento, conocerte muy bien, para saber también desde cómo te sientes, tus límites, luego el amor propio, para creer en ti, para confiar en lo que te está pasando, para amarte tanto, para no juzgarte, no caer en esas creencias de otros y saber cuáles son tus propios valores, cuál es el amor que te tienes simplemente si tú confías en ti y no tienes por qué dejar que otros te estén eh, queriendo hacer desconfiar, saber también con quiénes quieres compartir esta energía y protegerla de todos modos, no se trata de que tengas que convencer ir con otros, no, tú sabes con quién sí, con quién no y eso es parte del proceso también la otra es aprender a proteger tu energía, básicamente eh, hay muchas formas de hacerlo, desde con cuestiones físicas como palo santo esto hasta internas como eh, la meditación, eh, simplemente pedirlo, pedirle al arcángel Miguel que esté presente hay muchas formas de hacerlo y recordar que si tu vibración está alta y estás desde el amor y desde la gratitud las cuestiones de que ay no, qué miedo, es que si se te pega algo no se te va a pegar nada, no va a pasar nada porque estás vibrando en una energía, y en una vibración que ni siquiera ellos podrían alcanzar, o sea, tú te vuelves una luz y obviamente comienzan a llamar esa luz, o sea, son como los mosquitos que cuando hay luz ahí van, pero si tú no los permites porque estás rodeado no tienes por qué preocuparte de que va a pasar algo malo, el miedo es lo que baja la vibración y es ahí cuando permites que entren, entonces parte de salir de este es ok, confía en ti, en lo que ves en lo que sientes, en lo que está pasando no dudes de lo que te está Pas sucediendo lo que sientes confía en que al, hay personas a quien sí les puedes compartir esta información y que cada vez hay una comunidad más grande también de personas que ya lo permiten expresar, entender y que saben que no estamos solos, que no somos una persona aquí único que está experimentando eso sino que hay muchas personas y muchas almas que están en este proceso y en este progreso de despertar espiritual de entender sus habilidades, entonces busca esas personas que coincidan contigo que resuenen y que te permiten expandir de ir y crecer, y no le tengas miedo a lo que ya eres. Exactamente,
0: y para agregar toda esta maravillosa conclusión de Pam es, no hay nada erróneo en ti. O sea, esa, para mí esa frase sí, sí, marcó mi vida desde que, desde que llegó a mi vida, marcó mi vida, y cada que regreso, que cada vez es menos a ese lugar en donde dudo de mí, o, o reniego algo de mí, respiro, tomo respiración, y bueno, viene el arcángel Miguel y me recuerda esto, ¿no? No hay nada erróneo en mí. Entonces, eh, mi superpoder, o sea, esto que yo negaba, ¿no? Esta sensibilidad que yo negaba es mi superpoder y hoy es lo que me ha permitido llegar hasta donde he llegado, eh, compartir, crear un espacio como La Luz en Ti, como para conocer tantos almas, eh, tener una relación pues muy estable de 20 años con mi marido, con mis hijas, o sea, encontrar, llegar a este lugar... Eh, ha sido un reconocimiento de quién soy, eh, de salir de este closet, de sentirme súper orgullosa, eh, de sentir que no es esto, esto sentir y vivir y, y con la frente en alto y mente, compartir y decir que, bueno, pues eh, lo más maravilloso que me pasó en este plano terrenal y que estaba escrito y que estaba pactado con, con mi alma es reconocerme como este ser, esta niña, esta niña sensible, índigo, canalizadora. Eh, este, así amorosa por la vida y sobre todo pues este canal divino uh -huh. en donde um, este es mi mayor propósito no entonces uh -huh. eso es lo que queremos compartirles Pam y yo que hoy lo que más nos hacía sentir eh, bichos raros hoy es lo que más me hace sentir orgullosa uh -huh. en este plano y muchas vidas más en esta vida y muchas vidas más o sea me siento profundamente orgullosa de quién soy eh, y bueno, de mi, mi propósito en esta vida, y creo que tú también. Mira, y son 12-22. Eh, la
1: señal perfecta. Y no, no, no. sin duda ya wow. está ahí la confirmación de que están presentes de que si es así que se va por camino correcto, entonces si estás escuchando todavía hasta acá también estas señales para ti, no solamente para nosotras, pero sin duda nada más recuerda, no estás mal, no estás haciendo nada malo, no es algo de lo que tengas que esconder, preocuparte o porque... No es malo, o sea, de verdad, lo primero que tienes que saber es que si es amor, si es luz, es creación y es expansión. Entonces, si reprimes algo, podrías estar quitándote la oportunidad, no solo de conocerte, sino de conocer a otras personas, de generar vínculos y además de ayudar. Porque imagínense a Simón y si yo hubiéramos dicho que no, como todos dicen que estoy loca, como todos dicen que no es cierto y que estoy haciendo algo mal, no vuelvo a hablar de esto, no estaríamos aquí. Y entonces no existiría también un espacio donde más personas puedan conectar y sentir y que nos permitan ser parte de ese crecimiento, de ese eh, camino en el que están, de verdad, me, me llena a mí y me pone muy feliz porque es parte de, de por qué surge esto. Entonces, Moni, muchísimas gracias y gracias a todos ¡Ay, los que nos muchísimas escuchan. muchísimas
0: gracias, qué hermosos de dos, dos, como dice Pam, estamos en el camino correcto, confiemos, confiemos y sí, volverlos a decir y eso me lo mandan sus ángeles en este momento, me dicen, los o sea, todos somos valiosos, todos somos únicos, todo, todo, todos somos importantes, dicen los ángeles. Te estás mandado así como eres, con todos tus piezas con todos, para, por este propósito que es compartir. Entonces, como dice Pam, no seamos egoístas con el mundo y no, y no dejemos de compartir nuestra esencia, quiénes somos. Porque aunque fuera solo un ser, una, una persona con quien quisiera estar con nosotros, ya es mucho para este plano terrenal. O sea, compártanse, compartan su poder, compartan su energía. Y de verdad, en este momento también me dicen, sus ángeles, escríbanos, escríbanle a Pam, escríbanos a mí, o, escríbanos. O sea, de verdad, este, si se sienten así como bichos raros y no saben cómo salir de ahí, escríbanos, porque siempre vamos a tener una... O sea, una respuesta por sus ángeles o, o, o algo que poderles compartir para que puedan salir, me dicen los ángeles, a veces de ese, muchas veces me lo están mostrando de como de ese hoyo de donde pensamos que no podemos salir. Uh -huh. Escríbanos de todo corazón, like. aquí estamos... Eh, compartiendo desde el corazón y pues, muchas gracias Pam, como siempre
1: no, gracias a ti, recuerden que las redes de Moni van a estar en la descripción y pues la encuentran como La Luz en Ti entonces, ahí pueden escribirle a mí como Pam1111 y en todas las plataformas de audio como Con Qué Te Quedas, incluyendo YouTube muchísimas gracias Moni y gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio Bye